0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。九月十八号是世界竹子日啊，我们吃竹笋，我们用竹篮子，我们做竹椅，但是可能不知道竹子还能做成一把剑，能够做成竹剑。而台湾生产的竹剑是世界第一，剑道的发明来自日本，但剑道使用的竹剑，全球有一半是来自于台湾。为什么呢？这个里面有什么精彩的人跟故事呢？今天在台湾看到世界之最，我们来谈谈台湾的骄傲——台湾的隐形冠军竹剑。谈到竹剑哦，啊，我们先来谈谈竹子。印度跟中国大陆是世界产竹的最大国，那台湾的竹子不是世界第一，但是由竹子衍生的商品竹剑，竹子制作出来的剑是世界第一。日本剑道呢，它所使用的这个竹剑，南投竹山是最重要的产地之一，因为这里的竹子的品质很优良，很受日本人的喜爱。于是每两把的竹剑呢。就是有一把是台湾制造的，而其中世界最大的竹剑工厂就在台湾，就在台湾的南头竹山。那么这到底是怎么样的发生？怎么开始？日本人我们都知道，这个市场非常难进去。日本人不管是农产品，不管是传统产业，任何想打进日本市场的商人或者是农夫，基本上哦，这个胆子不够大。心不够细，脑筋不够好是进不去的；耐心不够也进不去。我们现在就来看看哈，我们刚刚说的这个重中之重在南头的竹山。竹山这个地方是一个什么样的地方呢？竹山是一个山镇，这个山镇呢，百分之八十都是山林。顾名思义，它以盛产竹子有名。那么。竹子这个植物是很有趣，它生长速度非常快，平均一天可以长二十公分诶，所以大概四年就可以来砍伐利用了。所以它被《吉世记录》认证是世界上长得最快的植物。那么竹子因为它可以很快的长成，所以竹子产业曾经是台湾非常重要的经济活动。全盛时期呢，在南投竹山大概有五百家的竹艺工厂。那么在这个地方呢，百分之七十的人从事的行业就是跟竹子有关的产业，所以见到人的时候，不要废话，问一句说：“请问贵干？”每个人几乎都是做竹子的这个行业。那么外乡镇的竹材也都会运到竹山来做加工，这也创造了南投竹山非常辉煌的一段过往。到底是呃怎么样的发生呢？因为日本在经历了十年的经济发展计划，造成了物价跟劳动成本的大幅度的上涨，于是呢，很多的产业就往外移。这其中最重要，他们就移到了台湾。他们其中又以南投竹山为首的竹工业产品作为重要的一个发展重镇。于是因为日本的气手竹子产业，而让台湾。特别在南投这个地方有了这个机会，台湾开始就做加工竹子的各类的竹制品啊，比如说竹子的家具啊、竹筷子啊等等等等，很多的竹工厂在那个时候大概在五十年前哈、哦，如雨后春笋般的成立。那么全台湾一度哦，全台湾有两千家的竹子工厂，那光光在南投竹山就有五百家。这五百家的竹工厂现在怎么样了呢？台湾的竹子产业呢，虽然在五十年前很蓬勃的发展，但是也跟日本面临到同样的问题，因为生产成本的提高，很多的业者都没有办法升级，于是就慢慢慢慢走向了衰退。这个故事哦，在全世界不同的地方、不同的国家，同样的戏码反复的在上映。台湾的很多产业也是类似的剧本在发生。就跟台湾大部分的传统产业的命运一样，所以当时全台湾的两千家竹山的五百家，现在在竹山倒的只剩下两家，基本上叫做尸体片野了。那倒的只剩下两家，意思是说没有全部出局，没有倒的这两家发生了什么事情？他们做出了什么样的选择，而有今天？不一样的结果呢？那么在这个过程当中，更特别的是，因为这一个困境，因为这个低潮，台湾因此创造了世界最大的竹建工厂。就是在这个时候发生的。接下来我们来看的就是世界最大的竹简工厂在台湾，这家公司的名字叫做宏达竹简，就是那个股票上市那个宏达两个字哈。那么竹简到底这个技术上面有着什么样的不同？跟做竹篮子啊或者做竹椅有什么不一样呢？它被誉为竹子的加工产业当中最顶尖的技术。这个竹简大概在日本。同治的时候，日据时代就传入台湾，但是在了宏达逐渐的手中，他们发展出一套不同于日本人的加工方法，就青出于蓝更胜于蓝。那这家公司已经有超过半世纪的历史了，他们从一开始跟日本取经，先学习怎么做竹简，然后呢，他们融会运用台湾的在地文化，最后。他们能够 outstanding 成为世界之最，因为他们破格走出了跟别人不同的一条路。所以今天世界每两把就有一把是台湾来制造的。那么我们刚刚提到非常非常重要，从学习、从融会应用到最后破格，最难的是学会之后。如何融汇，然后再到破格，最难的也在这个地方，与众不同的也在这地方。当一家一家的邻居同业都弃手退出这个市场的时候，宏达、逐渐的老板这三代的人，这家传统的家庭家族事业，他们想的跟别人不同，他们看到了问题。逐渐的市场虽然是非常 n 取，非常利己的一个市场。但是这个市场它的利润是有高附加价值的。如果能够突破一些瓶颈，他们颠覆了整个的生产流程。因为日本竹剑呢，他们传过来，他们是很重视师徒传授的工艺，所以要养成技术纯熟的这样的师傅是非常的不容易。那么通常都是由这样的一个老师傅从头做到尾做一把竹剑。这个时间是要非常久的，再来一个师傅的养成也非常不容易，这就是传统跟古法的生产模式。那么宏达逐渐他们就在思考说，这样并不适合产业来发展，于是他们就很破格的想了一个解放，这个解放就是完全颠覆生产流程。他们把功法拆成大约五个段落跟步骤，我先介绍一下啊，逐渐的生产。被誉为竹子产业的尖端科技啊，一把竹剑是由。四支的竹片组成的，这四支竹片呢，来自于不同的竹子。那每一根竹子的粗细、呃弯曲度啊、竹节啊、绿的颜色都不同，所以怎么样让四支竹片可以完美的拼合，确实是很考验生产者的精密的掌握度。所以为什么在古早的时候都是由一个人来完成，老师傅来完成？现在要颠覆这一个一个人完成，变成五个阶段。到底要怎么去颠覆呢？首先，第一个步骤跟第二个步骤都是做筛选。第一个步骤叫做初筛，就是初选。这个初选跟杀青哦，运来一卡车的这个竹子，大概只有百分之十五是可以用的。换句话说，大部分的竹子是被淘汰的。他们只挑其中的百分之五，这是第一个阶段初选跟杀青。第二个阶段呢，在依照。每一根竹子的重量、外观，他们做第二阶段的精挑，进入精挑步骤，还要再淘汰百分之十到百分之二十，也就是说到这个阶段，我们可以理解到一卡车运来的竹子，百分之九十是要被淘汰掉的。完成了这个挑选、初筛。跟精选两个步骤之后，才会进入加工阶段。进入加工阶段，仅存的这百分之十到百分之十五的这竹子，到底要做什么呢？加工的时候，他们要做校正，校正它竹子的弯曲度。第四个步骤呢，再经过切割、啊、研磨啊、整修啊，好等等，好让它的个别的这个外形处理好。第五個步骤才会进行组装。每一个逐渐加工的环节，挑拣都占很重要的分量，所以经过这样的过程，一个步骤一个步骤一个步骤，每一个生产步骤还要过磅。那这个过磅过程是为什么呢？要重量，要磅重。那他们很怕的是遇到下雨，一旦遇到下雨，湿度一旦提高，那个竹片马上就会重起来，会多个四克。到八克组装起来就会超过客户要求的误差值，所以为什么在日本人当时在做的时候，有一个人从头到尾，他有他的道理。那宏达逐渐他们看到说，如果他要产业化，虽然他有很精密的要求，但是如果你不把生产的条件做分割的话，那么他还是没有办法规模化。所以这就是为什么能够活下来，能够变成一个产业非常非常重要的这个过程呢？他们也面临到说，你到底要做艺术品还是要做商品？你的价格跟价值中间要怎么找到平衡点？从第一代到第二代到第三代，这是他们不断的对话，不断对话当中，他们确定他们要发展的方向，怎么能够发展出统一的规格？如何能够量产？如何在量产过程当中又能够生产出高附加价值的竹简？这才是他们能够活下来的原因。他们颠覆传统，颠覆思维。他们不但颠覆了台湾同业的想法，更颠覆了他们的师傅日本师傅的想法，所以才能成为世界第一、世界最大的竹简工厂。在台湾看到世界之最。我们今天谈竹子，我们谈最顶级加工的竹简。我们也谈一窝蜂之后的生存选择。我自己从开始当记者，不断的看到台湾的产业一个一个的被淘汰，一个一个的后来走到大陆，然后在大陆也没办法活下来。我都看到了，在做生意的这条路，在选择这条路，很多人选择容易赚的钱，选择容易走的路，这是很多人最容易、最当下、最直接的反应。但这样的选择很清楚，他是注定是不会有未来。从世界最大的竹建公司宏达的选择，我们可以看到他选择了一条不同的路，我们也看到选择之后的不同结果。宏达的故事让我想起我非常喜欢的一首诗，美国诗人 Robert f o s t e r 在一九一五年写的这首诗《未行之路》。他说。我曾行经树林中的两条分岔路，而我踏上了人迹罕见的那一条，而这也造就了截然不同的人生。Two roads divided in a wood, and I, I took the one less t r a v e l by, and that has made all the difference. 人生选择人迹少，不是一个容易。特别谈在眼前，当多数人往人多的那条路走的时候，你还能够坚持那一个人机少的路，而这常常也就是最后结果不同的分野。今天在台湾看到世界之最，我们谈竹子，我们谈竹子的商品竹剑，逐渐谈台湾的隐形冠军，喜欢吗？下次我们同一时间再见。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》p o c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t s 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。